0: Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: En Sábado de Consultas, cápsula turística. En esta temporada atípica marcada por la pandemia del coronavirus, Italia ha sabido potenciar la demanda interna para compensar la caída del turismo internacional. Precisamente con este objetivo lanzó un total de 1.448.528 bonos turísticos por un valor de más de 647 millones de euros que podían solicitarse mediante el uso de una aplicación. Hasta la fecha se han descargado con la app un millón de ellos por valor de 450 millones de euros. Si bien no todos han sido utilizados, unas 140.000 familias lo han disfrutado. En Sábado de Consultas, Cápsula Turística.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas.
1: Señores, feliz tarde. Bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas. El interactivo de la orientación con Marta Figuereo, Ricky Michel Presbó, Denisa Ortiz y Carlos Tomás del Pozo a través de Sol 106.5. Nuestro espacio siempre enfocado en la orientación y el cuidado de su salud. Por eso nos agrada tanto que ustedes se sumen de inmediato a las conversaciones que cada sábado sostenemos con destacados profesionales que nos honran con su participación. Hola, Denisa, ¿cómo estás?
2: Hola Carlos, contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos en un sábado un poco extraño, amaneció lluvioso pero el sol está afuera.
1: Bueno, este es un país especial, aquí el día más claro llueve, ya se había anunciado que las lluvias se habían alejado y de repente hoy... Nos sorprendió aquí Con en la ciudad una, capital.
2: Pero muy importante hacer de conocimiento que la temperatura ha estado muy agradable, que incluso en la zona de la región Cibao de nuestro país ah, hemos tenido temperaturas hasta en menos 2 grados. Sí,
1: eso he estado mirando y, y eso también pues la gente espera. Que se refleje en la tarifa eléctrica porque tiene que utilizar menos los aire acondicionados para poder dormir y sobre todo quizás también baja como ese espíritu siempre agresivo y soberbio que se perciben en las vías a pesar del gran congestionamiento que permanentemente tenemos que enfrentar todos los que tenemos que salir de nuestras casas a hacer la labor.
2: Así es, ¿no? Y como siempre he dicho, se está acercando diciembre y junto con diciembre también viene esa brisita navideña que independientemente de la situación que atraviesa nuestro país a nivel mundial, eh, dominicana y a nivel mundial, el COVID nos ha enseñado un poco la fraternidad, el compartir en familia, el tener ese vínculo estrecho que muchas veces por nuestra costumbre. Cotidianidad se pierde. Sin embargo, el COVID nos ha llamado a estar en familia, a compartir más y a disfrutar de un almuerzo calientito desde casa.
1: Hay que recordarle a las personas que, y es verdad, uno está cansado de tanto hablar del COVID, mantenerse en confinamiento, toque de queda, pero el COVID en realidad, él está como el primer día, está pendiente siempre del menor descuido que usted tenga para infectarlo, así que no deje de mantener el distanciamiento físico, la higiene sobre todo y utilizar su mascarilla, porque el COVID no está cansado de infectar personas y cada día vemos que las estadísticas internas siguen indicando que su presencia está muy activa en todo el territorio nacional. Es cierto que... Hay que desarrollar las actividades y uno tiene que seguir eh, siguiendo el curso normal de la vida. Sin embargo, hay que cuidar la salud porque con el COVID no se sabe cuál es el resultado. Una vez usted se haya infectado, cómo eso se va a manifestar en su organismo.
2: Así es, Carlos. Y no solo eso, recordar también que el COVID es una enfermedad silenciosa, que quizás estoy contigo, pero lo tengo y tú no lo sabes. Y en ese momento, llevarlo a casa con tus padres, tus abuelos, evitar... Evitar el contacto, como bien dices, el, conglora, el conglomeramiento de personas y al mismo tiempo el no uso adecuado de una mascarilla puede provocarnos a nosotros una situación drástica en nuestros familiares. Como no queremos ninguna situación en ningún momento de, de nuestras vidas cercanos a nuestros, es mejor la prevención en su totalidad.
1: Así es, cuando veo en cualquier centro comercial que uno se desplaza o en las vías que uno ve a las personas, con las mascarillas colocadas en la barbilla o con la nariz fuera de la misma. O se sienta también dentro de un centro comercial cerrado con el aire acondicionado encendido a consumir alimentos y mientras van consumiendo alimentos están hablando de manera alborotada, en voz alta y con... Eh, manteniendo una cercanía relativamente muy corta con las personas en las que están compartiendo. A veces pienso que la gente quizás cree que están el hecho de que estén en esa área social están dentro de una burbuja protegida. sin embargo, están expuestos a una... ...alta contaminación porque no hay una circulación adecuada de una corriente de aire normal... ...sino que esa misma climatización va reciclando lo que se recibe... ...y entonces usted eh, cuando está compartiendo que se olvida de eso... ...pues lamentablemente puede infectarse y no tener síntomas... ...y como bien dice Denisa, llevarlo a su casa donde está su padre, está su abuela y entonces eh, que está en un estado vulnerable y será afectado lamentablemente por esta por esta enfermedad. Así es. Bueno, nosotros, eh, nuestras redes, la del programa, recuerden que es arroba ese consulta RD. Tanto para Instagram, Facebook y Twitter, la nuestra es arroba tomás 01 para Twitter y para Instagram, a través de estas redes ustedes también nos pueden sugerir cuáles son los profesionales o cuáles son los temas de salud que quieren que nosotros abordemos aquí en el espacio y hacemos el intento y el esfuerzo de localizar siempre profesionales de la mejor calidad, a los cuales les agradecemos y le enviamos un abrazo a todos los que han participado, porque un sábado tú conseguir un profesional de la salud, que uno sabe que tienen una demanda muy alta durante la semana y que utilizan el sábado. Precisamente para recrearse y hacer sus diligencias, pues eh, con mucho agrado y con mucho gusto siempre participan y nos apoyan en las invitaciones que le vamos cursando en la semana para que puedan traernos sus orientaciones y, sobre todo, que con nosotros su consulta es completamente gratis. ¿Tu red, Denisa?
2: Claro que sí, en todas las plataformas digitales, arroba Denisa Ortiz.
1: Bueno, lo que han extrañado a la bellísima, ella quizás se ponga en contacto con nosotros más tarde, está fuera de, está fuera del país, sí, es un sacrificio. esfuerzo extraordinario, wow, porque sí. hoy tenía que tomar un vuelo y parece que se ha retrasado, por eso no está con nosotros a través de la plataforma de Zoom. Así que ustedes saben, nosotros vamos a, tenemos hoy muchos temas interesantes, eh, desde ahora les digo, vamos a tener una conversación muy interesante, porque quiero que conozcamos cuál es la importancia y cómo podemos cuidar el hígado, uno de los órganos principales de las vías digestivas, que muchas veces no se le presta atención. Y esto puede, pues, de la salud suya depende muchas veces de cómo este órgano esté funcionando de manera adecuada y lamentablemente se abusa de él a través de altos consumos de grasa o consumos de alcohol o también de productos y sustancias que entendemos que son saludables, sin embargo, son sustancias muy agresivas y eso lo vamos a ver aquí en esta conversación tan interesante que vamos a tener hoy con una especialista, una endoscopista, gastroenteróloga también y
2: nutrióloga, nutrióloga clínica, clínica.
1: que bien, interesante.
2: Y también especialista en balón intragástrico.
1: Muy bien, muy bien. Nosotros eh, siempre, al inicio del espacio pasamos eh, nuestra mirada acerca de las informaciones y tendencias que van aconteciendo en el mundo y también, ¿por qué no?, en nuestro país. Hoy queremos eh, dirigir nuestra mirada hacia las innovaciones y tendencias que está girando el turismo a nivel mundial y queremos enfocarnos en España precisamente, pues como todos hemos visto la pandemia por el coronavirus trajo nuevos hábitos de consumo y ya se observan tendencias que llegarán para quedarse por lo menos por un largo tiempo en el sector de viajes, estamos hablando en el sector turístico, como indica una web especializada que se llama rumbo.es. Nos encontramos que esta, en esta red dice que las tendencias para el 2021 se incrementarán los viajes en grupos burbujas, es decir, usted va a seleccionar el grupo de personas con los cuales usted desea hacer un viaje a determinado destino. Y ese grupo también a su vez, usted sabe que si al retorno le han impuesto una cuarentena, tiene la ventaja de que estará protegido porque conoce a todos los de su entorno, pero si le toca afrontar una cuarentena, pues usted lo va a hacer precisamente también con ese grupo eh, Burbuja. También se está viendo como una tendencia de que el teletrabajo, como lo estamos viendo, no se va a limitar única y exclusivamente a que usted lo haga desde un área de su casa, sino que también ya hay hoteles que están preparando espacios para que esas personas que tienen que teletrabajar Puedan hacerlos también desde ambientes que les permitan disfrutar y tener la atención durante ellos realizan su trabajo de hotelería, de un ambiente diferente para que el trabajo no les sea eh, monótono y cada vez esto sea una nueva experiencia que le permita a ellos compartir eh, con su día a día y disfrutar también en los momentos libres que el teletrabajo una vez pues haya concluido. También esto en España, vuelvo y reitero, ha motivado que muchos españoles se hayan, eh, se hayan eh, dedicado al turismo interno, algo parecido a lo que estamos promoviendo aquí en República Dominicana. Pero ellos se han dado cuenta de que su país también hay muchas áreas para ellos desconocidas, como le pasa también aquí a la mayoría de los, de los dominicanos, que muchas veces tienden a salir del país antes de conocer destinos su internos. Y esto dice que, dice que ya hay, hay infraestructuras hoteleras que están dentro de las ciudades creando las condiciones para que usted pueda trasladarse, pueda disfrutar de ambientes, sobre todo con las atenciones, que implica no usted tener que cocinar. Esto yo sé que le, va a agra le agrada a muchas personas, sobre todo que tienen que dedicarse a la labor de la cocina, de limpiar el hogar, pues si se van a una área como esta, a un hotel como este, pues tienen esa parte eh, cubierta. De otra forma también, de esas tendencias que se están visualizando, dicen que los hoteles que están ubicados en zonas de playas y montañas, pues van a tener una gran acogida porque se va a, se va a comercializar ese espacio, ese ambiente, para aquellas personas que les gusta de la naturaleza y puedan hacer su labor desde un ambiente donde ellos puedan también disfrutar del entorno y en los breaks también tendrán opciones para que puedan seguir disfrutando.
2: ¡Wow! Muy interesante la propuesta. Yo siempre mi mirada la enfoco a temas tecnológicos. Hoy traigo un tema que ha sido una tendencia en toda España, ¿no? como que ambos nos coordinamos para irnos por el área de Europa. Sin saberlo. Pues <ríe> les cuento que Spotify sufrió una caída que ha afectado su funcionamiento en toda Europa. Eh, eh, Spotify es una plataforma digital de música que le permite a las personas tenerla en su dispositivo y llevar cualquier tipo de música ...hasta donde se traslade. Les cuento que este, esta cadena explicó que está teniendo problemas con su servicio para toda Europa... ...desde la mañana del pasado viernes y que la compañía lo confirmó a través de, una de su cuenta de Twitter... ...diciendo que algo no funciona bien, que están trabajando para solucionar el fallo... ...y que muchos usuarios persisten y aseguran que el inconveniente aún está registrado... Lo que ha causado, causado mucha consternación en toda Europa es que justamente ellos dicen que algo muy relevante es el hecho de que la caída haya tenido lugar justamente el día del lanzamiento de Plastic her y del último tour del mundo, que son los discos de los eh, artistas Miley Cyrus y Bad Bunny. Sí, la, la, todo lo que son los seguidores de estos dos artistas están... Concernados porque dicen, ¿por qué justamente este día? No sé a qué ellos se refieren, si fue que atribuyen que hay algún complot contra <ríe> los artistas. Sin embargo, la cadena Spotify dijo que tras el fallo, ellos están haciendo algunos arreglos entre bambalinas, que todo deberá volver a funcionar, a funcionar correctamente. Sin embargo, los usuarios... Aún dicen que los errores continúan. Vamos a ver en qué parará es esta situación entre los, eh, vamos a decirle, como diría mi amiga Marta, Customers y la compañía Spotify.
1: Bueno, ahí también antes de irnos a la breve pausa, tú sabes que salió a relucir, aunque esto no es nuevo, pero ya... Eh, está aflorando, vamos a decirlo en buen dominicano, la quiquilla que hay entre Apple y Facebook. Así que es. mantienen una confrontación porque Apple dice que Facebook no respeta la privacidad de las personas y la invade. Y de hecho Apple está creando ahora en su nuevo sistema operativo eh, herramientas que permitan limitar el acceso de aplicaciones que, que utiliza Facebook para poder accesar a informaciones de manera subrepticia de su teléfono sin su permiso. Entonces, esta confrontación llama la atención porque son empresas que no tienen, eh, aunque son empresas de tecnología, pero no tienen el mismo target, no tienen el mismo mercado, Exacto. como son, por ejemplo, las empresas de refrescos o de comidas rápidas, sino que son empresas que tienen ramas completamente de, diferentes. diferentes, van a segmentos de público diferentes, pero sin embargo se complementan porque a través del uso del smartphone es que usted tiene acceso a las redes sociales de Facebook. Pero ya ustedes saben que esto estará llegando a su punto más álgido cuando Apple pues coloque las nuevas restricciones que va a traer para, el, para, para limitar el acceso de herramientas que tiene Facebook que dicen ellos son utilizadas para espiar a los usuarios de esa red social. Bueno,
2: veremos en qué parará todo eso.
1: <risa> Nosotros vamos ahora a una pausa y cuando retornemos ya vamos a estar en la consulta de salud. En sábado de consultas, cápsula de salud. ¿El COVID-19 tiene olor? Esa es una respuesta que solo nos podría dar con exactitud un perro. La capacidad olfativa de una de nuestras mascotas preferidas se ha convertido en otra herramienta para combatir la pandemia del COVID-19, que ya ha causado más de 20 millones de contagios y un millón de muertes en todo el mundo. En países como Finlandia, Líbano, Argentina, Chile, Alemania, Estados Unidos, Colombia y México, las autoridades están entrenando canes para que puedan detectar si las personas están contagiadas con el nuevo coronavirus. En sábado de consultas, cápsula de salud. En sábado de consultas, cápsula de marketing. Las marcas, en la búsqueda por ser lo más transparentes, cercanas y amigables posibles en redes sociales, se han dado cuenta del poder que sus propios empleados tienen en ese entorno. Los colaboradores son uno de los más importantes embajadores con lo que cuentan las empresas. Y ahora que TikTok se ha convertido en la red emergente y mientras las empresas no tienen muy claro qué hacer con ella o cómo usarla para conectar con su público objetivo, los colaboradores son una potencial llave para posicionar la marca y para llegar a los usuarios. En Sábado de Consultas, Cápsula de Marketing. En Sábado de Consultas, Consulta de Marketing. Los cambios en la manera de consumir y la transición hacia un escenario más digitalizado que ha impulsado la pandemia siguen produciendo consecuencias importantes para las marcas. Según un reciente informe llevado a cabo por la firma Seinpol, la fidelización de los clientes ha dado un giro negativo tras la pandemia. El principal motivo es la dilatación del tiempo de respuesta en los servicios de atención al cliente. El estudio tuvo en cuenta la respuesta de unos 500 clientes online de casi 800 empresas y comparó la percepción de las marcas en febrero justo antes del confinamiento y en junio. Los resultados establecen que un 27% cuestiona su lealtad hacia las marcas por el incremento de los tiempos de espera, y un 72% considera que el tiempo de respuesta es un aspecto clave para poder mantenerla.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. En sábado de consultas, consulta de salud.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Sábado de consultas a través de Sol 106.5, recuerden que si salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación, nos acompaña la destacada gastroenteróloga endoscopista, nutrióloga clínica, además especialista en balón intragástrico, la doctora Jaina Mateo, feliz tarde doctora, ¿cómo está usted?
3: Todo bien, gracias a Dios. Feliz de compartir con ustedes en esta tarde.
1: Así estamos nosotros. Bienvenido una vez más al interactivo de la orientación. Doctora, nos gustaría que dentro de los órganos que componen el sistema digestivo, nos hable sobre las funciones del hígado y cuáles son eh, sus principales riesgos para enfermarse.
3: Bueno, el hígado, como tú comentabas, eh, forma parte de los, oh, de los del sistema digestivo, de, de, decimos que es un órgano anexo al sistema digestivo. Este es el órgano más voluminoso, yo digo que es el más importante y esencial, ya que este cumple funciones que nos ayudan eh, al metabolismo de los alimentos, que es una de sus principales funciones, también almacenar energía en forma de glucosa, eh, para que el organismo luego pueda utilizarla. Y también una función muy importante es la eliminación de sustancias tóxicas, ya que a través de este se va a filtrar eh, toxinas que, que son provenientes de los alimentos que consumimos, de, aliment de medicamentos y del alcohol.
2: Doctora, cuando usted habla de que el hígado es el encargado de regular el, la glucosa en la sangre, ¿podemos decir que este es el que se encarga del nivel de insulina que produce el cuerpo del ser humano?
3: No, el, el hígado almacena energía en forma de glucosa o de azúcar, pero el órgano encargado de la regulación de la insulina es el páncreas, que ya ese sería un órgano que podríamos tratar más adelante. que Es okay. encargado de regular eh, los niveles de glicemia en sangre a través de la regulación de la insulina.
1: Doctora, cuando las personas eh, consumen eh, exceso de alcohol, lo que es, y se produce uh -huh. una reacción conocida comúnmente como la resaca. ¿Es esto una reacción del hígado o cuál otro órgano interviene en ese tipo de efecto que siente el cuerpo?
3: Sí, el, al, el alcohol es un, viene siendo como un tóxico para el hígado. Este, ha, ha consumido a cantidades industriales produce muchas patologías a nivel hepático, entre estas la esteatosis hepática alcohólica, la cirrosis hepática y en pacientes que consumen por largo periodo de tiempo alcohol, se dice que alrededor de hay que consumir de 60 a 100 gramos de alcohol, que eso equivale a 7 copas de vino o 7 vasos de cerveza durante todos los días durante 20 años para producir una cirrosis en el hígado. También está descrita eh, el hígado graso no alcohólico y entre otras patologías.
1: Bien, recuerden que nos, con nosotros tu consulta es gratis, te puedes sumar a esta interesante conversación, hacernos tus preguntas o alguna inquietud. Aprovecha, este es el momento.
0: Comunícate 809-540-165. 809 200 1065 desde el interior, sin cargos. 1-833. 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5 la más interactiva.
1: Retornamos a esta interesante conversación con la doctora Jaina Mateo. Doctora, Usted mencionó en la parte final hígado graso, cuando hacemos, buscamos los análisis que nos hacemos, vemos que dice hígado graso, ¿por qué se produce esto y cuáles y cuáles son los efectos?
3: Bueno, el hígado graso es una enfermedad muy común, eh, casi siempre se diagnostica accidental accidentalmente en pacientes que se les realiza una sonografía abdominal porque regularmente el hígado graso no da síntomas. Cuando viene a darlo, porque ya está en una etapa avanzada, esta se va a producir por una acumulación de ácidos grasos, sobre todo triglicéridos, en el hígado, lo que va a impedir que el hígado ejerza su función normal. Eh, sus funciones vitales, como comenté anteriormente, de metabolizar, de filtrar sustancias tóxicas, de almacenar energía. Y el proceso eh, va, va a eliminar, va a hacer que el hígado no cumpla sus funciones y se vaya deteriorando con el paso del tiempo. Hay diferentes tipos de hígado graso, el hígado graso alcohólico, que es en pacientes que consumen cantidades industriales de alcohol, y el hígado graso no alcohólico, que se va a ver en, en pacientes diabéticos, eh, pacientes en sobrepeso, con obesidad, eh, hay, también hay descrita causa en mujeres, sobre todo en, en mujeres que presentan ovario poliquístico, que hay una alteración allí a nivel hepático.
2: Doctora, ¿cómo puedo identificar que mi hígado no está funcionando correctamente?
3: A través de ciertas pruebas, sobre todo pruebas de función hepática, como pedimos eh, pruebas de exámenes como son la LTAST, que son enzimas hepáticas, las bilirrubinas, glicemia, tiempos de coagulación. Cuando ya hay una alteración a nivel de estos laboratorios, más una sonografía abdominal que me muestra un hígado, vamos a decir, eh, disminuido de tamaño, con cambio en, en la configuración, ya podremos ir pensando que el paciente puede estar presentando una alteración a nivel hepático.
1: ¿Cuáles síntomas, doctora, me indican a mí que puedo estar teniendo una dificultad o una complicación a nivel del hígado? Porque hay muchos síntomas a veces que se parecen. ¿Cómo se pueden diferenciar entre uno y otro?
3: Bueno, estos síntomas ya vienen apareciendo en etapa avanzada. El paciente, sobre todo en pacientes cirróticos, pueden presentar ascitis o líquido a nivel de la, de la cavidad abdominal. Pueden aparecer astenia, náuseas, vómitos, y algo característico es la ictericia, que es el color amarillento de los ojos y de la piel, que se ve frecuentemente ya cuando el paciente tiene una etapa avanzada de afectación hepática.
1: ¿Y ese color en los ojos amarillentos no se relaciona con hepatitis, por ejemplo?
3: También, está producida también por las hepatitis. Recordar también que el hígado, eh, la cirrosis, perdón, se produce también, por hepatitis virales aparte del alcohol y también por causas metabólicas.
2: ¿Puede un niño padecer de problema en el hígado, doctora?
3: Sí, por supuesto. Eh, ¿Por qué? Puede aparecer, es menos frecuente que en los adultos porque nosotros consumimos más tóxicos y nos infectamos más que los niños, pero sí hay niños que presentan, sobre todo, hepatitis autoinmune.
1: Doctora, pero esto es hereditario o se va adquiriendo por consumos de algún tipo de alimento?
3: Se va consumiendo, es adquirido.
1: ¿Por consumo de cuáles alimentos, por ejemplo?
3: Eh, ¿Perdón?
1: ¿Por consumo de cuáles, de cuáles alimentos se pudiera adquirir esa afectación hacia el hígado?
3: Sobre todo el hígado graso, eh, por, es por el consumo de alimentos grasos, embutidos, mantequilla, harinas blancas, eh, el consumo eh, muy excesivo de azúcares procesados, de bebidas azucaradas, eh, del alcohol, como comenté anteriormente, de consumir eh, mucha, muchos alimentos eh, con alto contenido de grasa.
2: Doctora, nos consultan por las redes sociales si es cierto que a través de las transfusiones sanguíneas un paciente puede adquirir la hepatitis C.
3: Bueno, hasta el 1990 esta era una de las causas de transmisión de la hepatitis por transfusión sanguínea. Pero ya de 1990 para acá, en vista de que ya los laboratorios están más cuidadosos, le hacen prueba a los pacientes, a los que van a donar, ya ese riesgo ha disminuido. Pero sí, todavía se, se consiguen casos por esporádico de, de infección por transfusión sanguínea de la hepatitis C.
1: Bueno, usted sabe, doctora, que vivimos en un país donde tenemos eh, muchas personas que se consideran con la, el don de ser médicos y acuden uh -huh. a. Eh, acuden al uso, al uso o apelan al uso de los famosos té, que son las combinaciones, o a hervir, hojas y hierbas. ¿Esto realmente tiene algún efecto en el hígado o puede servir como eh, un proceso terapéutico?
3: Bueno, yo lo considero como algo tóxico. Incluso tuve hace poquito en la consulta un paciente que por el consumo de té eh, hizo una hepatitis tóxica. Entonces es importante no automedicarse, ni siquiera con medicamentos esos naturales, sin consultar a su médico.
1: En el caso, Porque la por mayoría ejemplo, de
3: medicamentos y alimentos, todos son procesados por el hígado, que va a ser el mayormente afectado.
1: Por ejemplo, doctora, esos té que se utilizan como los té verde para hacer dietas y esas cosas, eso ¿qué efecto pudiera causar en el hígado? Porque no sé si eso tendrá alguna indagatoria profunda a nivel eh, científico.
3: Bueno, los té verde, hasta ahora no he visto casos reportados de, de afectación hepática por el consumo de los té verde, pero yo me refiero a té como otros tipos de, de hierbas que, que regularmente, sobre todo en las, en las zonas rurales, lo utilizan. Pero hasta ahora los té verde como tal, no.
2: Doctora, ¿cuál ¿existe alguna hierba en especial o alguna hoja? Que pueda provocar otro tipo de afección en el hígado como por ejemplo una gastritis
3: gastritis no lo que produce mayormente la ingesta de té son es afectación hepática pero no hasta ahora no no, no hay descritas.
1: Doctora, y con relación a la hepatitis, es bueno que nos, nos hable un poquito más ahí sobre cuáles son las vías, cómo se adquiere y cuáles son las vías eh, más comunes sí. para adquirir su contagio.
2: ¿Y la diferencia entre ah. hepatitis A, B y C? Sí.
3: Excelente, excelente pregunta. Bueno, existen diferentes tipos de hepatitis. Entre estas está la más frecuente, son la A, la B y la C. La hepatitis A se, se adquiere por consumo de alimentos contaminados. Es una hepatitis contaminada. Eh, que causa casi sin, sin ninguna complicación el paciente se revierte solo y está la hepatitis B que se infecta se contagia por con su por eh, perdón contacto sexual y la, es hepatitis, y la hepatitis C que se adquiere por eh, contacto con sangre contaminada por el virus y entre estas las transfusiones que han ido disminuyendo en los últimos tiempos. Hay pues, que tomar en cuenta que la A nunca se cronifica o sea nunca es muy raro que se complique pero la hepatitis B y la C sí. La B puede producir al, a largo plazo cirrosis y cáncer hepático igual que la hepatitis C por eso es importante estos pacientes una vez diagnosticada colocarle tratamiento, sobre todo la hepatitis C, porque actualmente existen tratamientos para curarla, la hepatitis C.
2: Doctora, ¿puede utilizar algún suplemento alimenticio para tratar el padecimiento de la hepatitis o del hígado graso?
3: Bueno, para la hepatitis A, el, el, el tratamiento es asintomático, no se da ningún medicamento, más que controlar los síntomas que son la fiebre, la astenia o debilidad general. Ya para el hepatitis B y C, si hay tratamiento, no hay. Para el hígado graso, también mayormente es controlar los niveles de triglicéridos y colesterol en sangre, sobre todo con, haciendo dieta, bajando de peso, haciendo ejercicio. No hay un medicamento definitivo para el hígado graso.
1: Y para el hepatitis, doctora, hay alguna vacuna?
3: Para la hepatitis B, sí hay vacuna. Para la C, no.
1: Y entonces, ah bueno, tenemos un contacto aquí, vamos a aprovechar. Feliz tarde, estás en sábado de consultas. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Sí, buenas. Me habla Mercedes. Adelante. Sí, aquí de Santo Domingo. Gracias, y yo Mercedes. tengo una pregunta. Sí. Yo tengo un familiar que lo operaron en septiembre porque tiene mucho quiste de agua en el hígado. Lo tiene lleno. Entonces, lo operaron, le cortaron de que una parte del hígado, pero ya de nuevo y le está creciendo la barriga de nuevo. Y le hicieron un estudio en esta semana y le dijeron que están llenos de agua, de nuevo. Entonces mi pregunta es, ¿no existe algo que le pueda desbaratar ese quisto? Porque es mucho que tiene. Y otra pregunta, ¿no le pueden cortar el hígado y dejarle un poquito? para que, Porque yo tengo entendido que el hígado se regenera,
1: okay, vamos un poquito a... que le dejen. Muy bien, vamos a tomar entonces este siguiente contacto y le respondemos en bloque, doctora. Por favor, buenas tardes. Okay. Estás en sábado de consultas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hola, buenas
4: tardes. Gracias. Mi nombre es Laura, de aquí de Santo
1: Domingo. Adelante Yo tengo con su Tengo
4: entendido que la hepatitis B se contagia también por secreciones corporales, ya mis sangre, saliva, eh, eh Cualquier contacto que es muy contagiosa de una persona a otra. Y que la hepatitis C, además de transfusiones sanguíneas, se puede contagiar por relaciones
1: sexuales. Okay. Gracias. A usted. su aporte. Entonces, doctora, la primera pregunta, ella la señora preguntaba que si se le pueden, que qué se podría utilizar para desbaratar esos quistes y que si se pudiera extirpar una parte del hígado, ya que este órgano, ¿Ella tiene la información de que se regenera?
3: Bueno, sí, efectivamente es uno de los, creo que es el único órgano del cuerpo que sí tiene la capacidad de regenerarse. Habría que ver, porque creo que comentó ella que el paciente tenía el abdomen inflamado sí, grande, probablemente es, sí. esté presentando asitis, hay que ver cómo, en qué grado está ese hígado, si no es un hígado que ya está cirrótico y hay un tratamiento para estos pacientes que es el trasplante hepático. No es cortar una parte del hígado y dejar que vuelva a regenerarse, sino como tal hacer un trasplante hepático.
1: Ya, entonces la segunda intervención, ella hablaba acerca de las vías de contagio, mencionaba ahí los líquidos corporales y también ya usted había mencionado la parte de que se transmite a través de las relaciones sexuales. De contacto eh,
3: sexual. Sí, así es. La hepatitis B y la hepatitis C sí se puede transmitir, pero el riesgo es muy bajo. Es mayormente por contacto con sangre.
2: Ok. Doctora, habló sobre cirrosis cuando mencionamos el caso de la señora con el hígado inflamado. ¿Podemos orientar a nuestros eh, espectadores qué es la cirrosis?
3: Bueno, la cirrosis es un daño irreversible. O sea, ya no hay vuelta atrás eh, de afectación hepática que se puede producir eh, por alcohol, infecciones virales como son la hepatitis B y C y también hay descrita una causa metabólica que, de, que es lo que decimos cirrosis por NASH que es en pacientes diabéticos e hipertenso obesos o en sobrepeso que se va, se va haciendo una afectación a nivel del hígado se va acumulando o se va volviendo fibrótico como duro y con el tiempo va alterando sus funciones y ya el, el paciente presenta múltiples complicaciones entre los síntomas ya aparece en etapa avanzada que es la citis o distensión abdominal líquido en, en el abdomen, puede aparecer asterixis, ictericia, astenia dinámica y estos pacientes mayormente se diagnostican por una hemorragia digestiva ya que esto, ellos van a presentar eh, varices esofágicas, producto de la misma afectación hepática y estos pacientes sangran mucho.
1: Doctora, la cirrosis hepática es más frecuente en hombres y mujeres y también quiero saber ahí mismo, ¿por qué el paciente que está padeciendo eh, enfermedades del hígado, básicamente los hepatitis, tienden a bajar tanto de peso, sin embargo se le inflama eh, sobremanera el abdomen?
3: Sí, porque hay una hay una alteración allí eh, a nivel de la albúmina. El paciente baja de peso, pero acumula líquido en el abdomen. Por eso es que se ve esos pacientes así, todo como gorditos, solo de a nivel del abdomen. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa fue que me preguntaste de la cirrosis?
1: Sí, le preguntaba que con relación a la cirrosis, que si es más frecuente en el hombre o en la mujer.
3: Es más frecuente en el hombre, porque el hombre, sobre todo por la causa alcohólica, porque el hombre es más tomador. Que las mujeres pero la el, el porcentaje de afectación en ambos sexos es casi parecido pero tiene más predilección por el sexo masculino
2: doctora existe algún una cantidad de tiempo que pueda vivir un paciente con cirrosis no está no, no está determinado
3: exactamente qué tiempo viva todo depende del grado de la cirrosis de qué tan afectado esté el hígado y que no presente complicaciones como son las hemorragias, encefalopatías, pacientes también presentan hipertensión portal, que es el, el vaso grande, hay afectación de la porta, entonces depende, porque hay pacientes cirróticos que no presentan ninguna de estas complicaciones y pueden durar mucho tiempo, sobre todo con mm -hmm. llevando su tratamiento al pie de la letra como se lo indica su médico.
1: Doctora, ¿qué de cierto hay de que algunos medicamentos de venta libres como es el caso del acetaminofén, puede tener efectos eh, adversos al hígado? Pero antes de responderme esa inquietud, vamos a tomar este contacto, por favor. Feliz tarde, estás en Sábado de Consultas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Saludo a Mauri, del Distrito. Hola, Mauri, gracias por estar con nosotros. Bien,
4: quisiera saber cuáles serían unos síntomas que se pueden identificar eh, que podemos tener problemas con el hígado, y el tema de que se dice que los antibióticos a largo plazo eh, van
1: a presentar a futuro muchos problemas de salud, eh, afectarán al hígado. Ese tipo de problema. Gracias, gracias, por, la consulta. Sí, gracias por la consulta. Adelante, doctor.
3: Bueno, eh, no todos los antibióticos producen afectación hepática. Hay medicamentos eh, descritos como es la eritromicina, la isonacida que se usa también para el tratamiento de la tuberculosis pero no todos los antibióticos, claro. Hay que tomar en cuenta que todo en exceso hace daño. Usted tomando muchos medicamentos por largo tiempo, como dije anteriormente, el hígado es el que metaboliza todo, es el que filtra todo, entonces todo va allá. Entonces, consumir muchos, muchos medicamentos por largo periodo de tiempo sí puede hacerle daño.
1: Incluyendo, doctora, ahí, le agrego a las personas que tienen que consumir medicamentos para la hipertensión, por ejemplo...
3: No, por la hipertensión no.
1: Ok. Y en el caso, retomando entonces la pregunta que le hacía antes del contacto con el oyente sobre el efecto que tendría a largo plazo o el uso indiscriminado de acetaminofén en el hígado.
3: Sí, el acetaminofén por largo periodo de tiempo a dosis muy elevadas produce daño hepático. Es muy, muy, muy hepatotóxico. Por eso siempre se le manda a los pacientes que no consuma más de un gramo por día de acetaminofén porque sí causa muchísimo daño a nivel hepático y sobre todo hepatitis tóxica.
1: Cuando dice un gramo, póngaselo por favor en, en lenguaje sencillo. ¿Cuántas tabletas serían? Eh, serían
3: dos tabletas de 500 gramos.
1: Okay. ¿Al día? Al día. Okay.
2: Doctora, me consultan por las redes. Eh, cuando vamos a hacernos los estudios eh, analíticas, nos dicen que existen dos tipos de análisis para determinar la grasa en el hígado ella dice, me puede identificar la diferencia entre el AST y el SGOT. Ese
3: TGP, ALT son, son son hormonas hepáticas, una la ALT o la transferasa y la AST aspartato aminotransferasa. Son producidas las dos en el hígado, pero ojo, el hecho de que ellas estén alteradas no significa que tengamos hígado graso. Recordar que el hígado graso no da síntomas. Regularmente lo diagnosticamos de forma accidental en pacientes que se hacen sonografía por otras causas. O sea, no necesariamente los pacientes que tengan estas enzimas elevadas presentan hígado graso.
1: Tenemos un contacto. Feliz tarde, estás en Sábado de Consultas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Se nos fue. Feliz tarde, estás en Sábado de Consultas. que sí, buenas
4: tardes. Sí. óigame doctora, ¿qué le puede afectar a una persona en el hígado? Una persona que se indique una pastilla diario, tomársela, sin un médico indicársela. ¿Puede decir el nombre de la pastilla?
1: Sí, sí, adelante. Sí,
4: claro. Solo lo N, mi esposo toma, que por el dolor del cuello. Y él tiene como un año y pico que todos los días, día por día... Se tiene que tomar esa pastilla. Gracias por la consulta.
2: Doctora, ¿provoca alguna afección ese medicamento?
1: A largo plazo, porque lleva un año, al, según dice la señora.
3: Eh, bueno, al hígado no. Lo que podría hacerle daño es a nivel gástrico, a nivel del estómago. Okay. Pero a nivel hepático no.
1: Bueno, pues doctora, como siempre, pues muy agradecido de estar con nosotros aquí en el interactivo de la orientación, precisamente orientando a las personas a cómo cuidar su salud. Quisiera que nos dejara sus contactos y sus redes, por si se queda alguna inquietud, pues los amigos oyentes aprovechen esa vía.
3: Así es, estamos a la orden en el Centro Médico Eloín, en la Avenida Independencia Esquina Vira de Mendoza, y en la provincia Peravia, en el Grupo Médico BANI. Y mis redes sociales en Instagram y Facebook como DRA de Doctora Jaina Mateo Gast.
1: Doctora, nos entra, no está entrando un contacto. Vamos a tomarlo ahí para aprovechar. Feliz tarde. Estás en sábado de consultas. ¿Quién nos habla desde dónde? Hola. ¿Aló? Hola. Se fue. Bueno, doctora, muchas gracias. Ustedes mantengan la sintonía porque todavía queda más de sábado de consultas.
0: Estás escuchando El Interactivo de la Orientación Sábado de Consultas
1: En Sábado de Consultas Consulta de Marketing los cambios en la manera de consumir y la transición hacia un escenario más digitalizado que ha impulsado la pandemia siguen produciendo consecuencias importantes para las marcas. Según un reciente informe llevado a cabo por la firma Sainpol, la fidelización de los clientes ha dado un giro negativo tras la pandemia. El principal motivo es la dilatación del tiempo de respuesta en los servicios de atención al cliente. El estudio tuvo en cuenta la respuesta de unos 500 clientes online de casi 800 empresas y comparó la percepción de las marcas en febrero justo antes del confinamiento y en junio. Los resultados establecen que un 27% cuestiona su lealtad hacia las marcas por el incremento de los tiempos de espera, y un 72% considera que el tiempo de respuesta es un aspecto clave para poder mantenerla. En sábado de consultas, cápsula de salud. Una reciente investigación de científicos españoles ofrece nuevos datos sobre la relación entre la vitamina D y la enfermedad del COVID-19. Los resultados muestran que los niveles bajos de vitamina D fueron más frecuentes en un grupo de 216 pacientes hospitalizados por COVID-19 en un hospital de Santander, al norte de España. Más precisamente, se encontró deficiencia de vitamina D en el 82.2% de las personas hospitalizadas, frente al 47.2% en el grupo de control, es decir, el grupo de personas no hospitalizadas que se utilizó como comprobación En Sábado de Consultas, cápsula de salud
0: Estás escuchando Sábado de Consultas Por Sol 106.5, la más interactiva Ahora, consultas de marketing En Sábado de Consultas
1: Retornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas a través de Sol 106.5. Recuerda que es tiempo de que las empresas evolucionen de un abordaje centrado en el consumidor a uno centrado en el ser humano, donde los resultados financieros vayan de la mano con la responsabilidad corporativa. Ahora vamos a conversar un emprendimiento muy interesante con la CEO de Jai, Eva.
2: Hi, I'm Eva.
1: <risa> Tenemos a María Reina Ferrando, quien nos va a hablar acerca de su emprendimiento que tiene que ver con alimentos orgánicos para bebé. Toda una novedad. Feliz tarde. ¿Cómo estás, María? Bienvenida a Sábado de Consultas.
4: Muchísimas gracias. Súper contenta, de verdad, de estar con todos ustedes por acá.
1: Qué bueno. Igual para nosotros. María, cuéntanos, ¿de qué se trata este emprendimiento que involucra a los reyes del hogar, a nuestros bebés?
4: Claro, nuestros reyes. Bien, es un concepto de alimentos saludables para bebés totalmente orgánicos, donde tenemos compotas, tenemos muffins, pan de guineo, eh, salsa de tomate natural. También tenemos nuestra propia mantequilla de maní. Nada tiene azúcar, nada tiene sal, todo apto para bebés mayores de seis meses en adelante.
1: El concepto orgánico, ¿se refiere específicamente al no uso de colorantes o hay algunos alguna otra producción que tenga que ver con los alimentos que se involucran en esto?
4: al no uso de colorantes. Tampoco tiene, eh, o sea, no tiene colorantes, preservativos. Son totalmente naturales. ¿Cuándo surge este proyecto, and Eva? Bien, este proyecto surge en junio, ya que me cancelaron del trabajo por situación de la pandemia. Tengo en ese momento una bebé de alrededor de 8 o 9 meses. Y yo subía siempre en redes sociales la comida que yo le preparaba. Y todo el mundo, ¿cómo tú lo haces? Dime, dame la receta. Y al quedarme sin trabajo, de ahí dije, no, espérate, déjame buscar qué tengo aquí a la mano, que me salga bien, que le pueda gustar a la gente. Y ahí entonces eh, surge Hayan y
1: ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Porque tenemos una población importante de bebés o niños, pequeños también inclusive, que son hipoalergénicos. ¿Cómo esto sí. en tu experiencia puede ayudar a esos padres que tienen esa situación?
4: Bueno, mira, lo primero es que antes, bueno, tan pronto un papá se comunica con nosotros, le realizamos una serie de preguntas para ver realmente si su bebé es alérgico a algún alimento. Eh, le decimos todos los ingredientes que tiene, por ejemplo, la salsa de tomate, que tiene diferentes ingredientes como el tomate, orégano, albahaca, pues le hacemos una mini entrevista para saber si el bebé es alérgico a algo y si lo es, automáticamente le decimos no. Lamentablemente la compra no puede proceder.
2: Perfecto. ¿Qué gama de productos le ofreces a las personas que te contactan? ¿Perdón? La gama de productos
4: que ofreces. Bueno, como te comentaba, nosotros tenemos eh, las compotas, tenemos alrededor de 12 sabores diferentes, todo de frutas naturales, sin azúcar añadida.
1: Tenemos. ¿Sí? Ajá. sí, no, continúe, por favor, continúe.
4: Ah, los mini muffins, como ya le decía, y nuestro pan de guineo, que es a base de harina de avena, y nuestra mantequilla de maní que no tiene sal ni azúcar añadida tampoco. Es puro de maní.
1: Una vez que los productos han sido elaborados, ¿cuál ¿qué, qué, qué tiempo tienen para eh, evitar que se descomponga? Para la consumir. Usarlo, sí.
4: Por ejemplo, las compotas duran alrededor de siete días y la vendemos en un empaque de seis. La idea es que, por ejemplo, los padres que trabajan ya tienen el snack del bebé por esos seis días. El pan de guineo dura alrededor de 4 a 5 días, depende si lo refrigeras o no. Igual, por ejemplo, los muffins duran también de 4 a 5 días. La salsa de tomate 15 días y nuestra mantequilla de mani 3 meses y más.
2: ¿Cuál ha sido la aceptación de la población dominicana tu emprendimiento? O sea, de
4: verdad que yo estoy sumamente sorprendida de la cantidad de gente que se ha interesado en nuestros productos y es que de verdad, o sea, hay una nueva generación que está buscando dar alimentos saludables a los bebés que no tengan azúcar, que no tengan sal, que tú vas al supermercado, intentas comprar una compota y, eh, o sea, es imposible encontrar una compota que no tenga azúcar añadida.
1: Solo participas tú en la elaboración o tienes un equipo de personas? Porque nos gustaría saber qué capacidad de respuesta tendrías ante una demanda, vamos a decir, de, de, de varios pedidos o múltiples pedidos de manera simultánea.
4: Por ejemplo, tengo una persona que es mi cuñada, ella es mi socia, Yulisa Burgos. Ella es parte del proyecto, pero no en la producción. En la producción estoy ahora mismo sola, tengo ayuda con mi mamá, pero me imagino que en caso de que haya una gran producción, que espero que venga pronto, Amén. Así pues, será. yo lo busco. Donde sea aparece esa persona. María,
2: muy importante, ¿solo realizas las ventas en Santo Domingo o también haces envíos a, otros, a, otros, a otra parte del país?
4: Mira, por el momento solo Santo Domingo, ya que como son alimentos que necesitan un cuidado, estamos trabajando de qué forma podemos eh, llevarlo al... Al inter, ah, perdón, al interior, exacto. Que llegue el alimento bien, que no se dañe, que no corra ningún tipo de riesgo, ya que usamos, eh, por ejemplo, envases de vidrio. La idea es para ayudar al medio ambiente y que esto también pueda ser retornable en caso de que el cliente lo desea y reciba un por ciento de descuento. No,
2: muy bien.
1: Entonces, eh, con relación, María, ahí ya estamos casi llegando a la parte final. ¿Tienes algún cuidado, vigilancia o seguimiento a los vamos a decir así, a los alimentos que sirven de base para preparar el producto final.
4: O algún seguimiento. Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, lo primero es que hacemos los pedidos por encargo. O sea, no es que los pedidos los tenemos ahí guardados y que cuando el cliente lo pida se le entrega. No, se entregan totalmente frescos. Tenemos a alguien que a quien le compramos, por ejemplo, los tomates, que tratamos de que los tomates estén bien cuidados, que que no hayan pasado por un proceso muy... Bueno, no me llega la palabra ahora mismo.
1: O sea, que no sean bueno, no cargados de, de una producción cargada, ¿verdad? En, en, fit, expuestos. en Expuestos, vamos a decirlo Son. así, ¿no?
4: Exactamente.
1: Bueno, y obviamente
4: pues. el proceso de cuando lo estamos trabajando, también nosotros usamos eh, que esterilizamos los envases donde van... Eh, todo, todo ese proceso de cuidado sí si lo, lo, si lo mantenemos porque sabemos que quienes lo van a consumir son bebés y hay que cuidarlos.
1: Bueno, pues tus nos contactos. gustaría que nos dieras tus contactos, tus redes, porque sé que habrá muchas inquietudes. Nos están escribiendo por las redes, pero el tiempo no nos, da, no, no nos permite ahora pues leer todas las eh, preguntas que nos están formulando para que te la hagan a ti Nuestro, de manera directa.
4: Tabio. Nuestro número de WhatsApp es el 829-985-4382 y nuestro Instagram, arroba, hi, de hola, punto, am Eva, de Soy Eva.
2: Muchísimas gracias, María, por compartir gracias con todos nuestros radioescuchas este interesante proyecto.
1: Muchos éxitos, de muchos verdad. éxitos.
0: Gracias, un abrazo a todos. Estás escuchando el interactivo de la orientación, sábado de consultas. En sábado de consultas, consulta de pronósticos
1: a ver cómo anda el clima con Denisa Ortiz.
0: Bueno, Carlos,
2: pues tal y como comentabas al inicio del programa, hemos, aunque la Oficina Nacional de Meteorología ha pronosticado que no habían escasas lluvias, eh, les cuento que el resto del territorio nacional seguirá predominando con una... Bueno, algunas lluvias débiles, esto producto de una de la temporada agradable, como decía al inicio, incrementos nubosos y al seguimiento de lo que es una onda tropical, pero si algo debo de decir que sé que le encantará a todo el que le agrada el clima frío como yo... Es que hemos presenciado una helada blanca o una como un tipo escarcha, es un fenómeno meteorológico que puede darse por varias razones, entre ellas es el enfriamiento radioactivo con una inversión térmica, lo cual persistirá de manera progresiva la temperatura del suero, entonces se eliminará lo que es la radiación de calor, produciendo entonces en las noches un cielo despejado, un viento que no es muy intenso y a propósito de eso, podemos visualizar que las temperaturas pueden llegar hasta debajo de cero. Pero en las
1: zonas montañosas. Exacto.
2: No hay, ¿no? Aquí en la zona un poco más costera, como Santo Domingo, entonces podemos presenciar esa brisita a las 5 de la mañana tan agradable que hemos visto. Es bueno que recomendemos a la población utilizar abrigos porque estamos acostumbrados a un clima cálido Y este tipo de cambio de temperatura puede provocar algunas gripes. Entonces recuerden, habrán algunas lluvias escasas. Recuerden, como siempre digo, que esto es pronóstico que puede variar. No es que no sirve, es simplemente que cuando tú das un pronóstico hay una probabilidad de... Hay que dejar la duda también. <risa> en los efectos locales se generarán generalmente las lluvias escasas tanto para las regiones noreste, sureste, suroeste y el centro del país.
1: Bueno, así que hasta aquí Cómo anda el clima con Denise Ortiz.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
1: ¿Cómo anda el mundo del espectáculo y el entretenimiento, de Denise Ortiz?
2: Bueno, Carlos, contentísima. Los cines ya abrieron, como reiteramos en, otros, en otras ocasiones. Y tenemos muchas películas disponibles. No solo para, para mí, los teenagers, sino también para los más pequeños del hogar. Una, una película que quiero recomendar y que está eh, actualmente en la, en la pantalla grande es a prueba de vuelo, o mejor dicho, conocida también comúnmente como Volando Juntos. Esta película trata sobre un científico, eh, se desarrolla en, en una zona europea, él es especializado en gansos salvajes y sus procesos de migración. Establece junto a su hijo, el propósito más importante es que a través de un videojuego él quiere Enseñarle a la población Y guiar a los gansos De que pueden volar Toda una trama súper interesante Está Jean-Paul Gouvet, Luis Vázquez, Melanie Duty. Así que es basada Como dije anteriormente En los cielos de Europa Se las recomiendo a toda la familia Ya está en los cines dominicanos Y a propósito de dominicanos Felicitar a la creadora de Mis 500 Locos. Es una película meramente dominicana que se está estrenando en, en el cine dominicano, escrita por nuestro querido Wadi Jaques y Lenín Comprés. A propósito de Dominicana, felicitar a Johnny Ventura, que el pasado miércoles, Día Nacional del Merengue, realizó un concierto virtual sin desperdicios. Yo que tuve el privilegio de poder tener acceso a él, puedo decirles que lo único que nos faltó era estar en el terreno para poder bailar.
1: No, la verdad que el concierto fue extraordinario. Se mostró ahí a Johnny Ventura que todavía le queda, le queda mucho, está entero el caballo. Por
2: algo el caballo mayor. <risa> ¿Tú sabes también... que
1: también tenemos que felicitar a José María Cabral porque su, su película Hotel Copelia uh -huh. tendrá un estreno mundial en el marco del 42 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Esto es un hecho muy trascendente, importante para la historia del cine de nuestro país y muy especial para José María Cabral y todo el elenco que acompaña en esa película. Nos dicen que nos vamos ya, que terminamos.
2: Así es, Carlos, ya nos vamos, pero antes recordarle a todos los que nos escuchan que de 7 a 8 de la noche, a través de Telefuturo Canal 23, tendremos... Nuestro espacio, Encuentro Informal, junto al destacado periodista Julio Martínez Pozo y Mildred Charlotte. Reiterar que no solo en República Dominicana lo pueden ver, sino que también estamos disponibles en TV Quisqueya, canal Optimum 1096.
1: Bueno, llegamos al final, señores, gracias. Ricky Michel Presbot, Marta Figuereo, Denisa Ortiz y Carlos Tomás del Pozo. Bye bye.
2: Hasta la próxima.